0: Bonjour, bienvenue sur les Happy Hour de la Satis TV, une émission qui présente l'innovation au service de la création. Si quelqu'un est concerné par l'innovation au service de la création, c'est bien Judith Guez. Bonjour Judith. Bonjour. Vous êtes directrice du festival artistique Laval Virtual et depuis, euh, depuis toujours, vous vous inscrivez à, à la croisée euh, au carrefour de la, de la création et de l'innovation. Ça a commencé euh, dès... Euh,
1: Dès l'université Oui, exactement, euh, et, même, et même avant finalement, puisque euh, j'ai toujours été très intéressée par, euh, dans le milieu artistique, par les arts de la participation ou des artistes. J'aimais beaucoup aller dans les musées, mais je me rendais compte que, que ce que j'aimais déjà, c'était des, des œuvres qui vont me faire participer où je, je vais presque, même s'il n'y a pas de numérique, quoi, à jouer avec l'œuvre, euh, être dans une sorte d'immersion, etc. Et c'est vrai que euh, dans mon parcours universitaire, bah, j'ai exploré ça avec euh, tout un parcours très transdisciplinaire. Je changeais d'université presque tous les deux ans, euh, entre arts plastiques, où justement j'ai appris tout, tout ce milieu aussi de, de l'art de la participation. Je crée des œuvres un peu optiques, etc. Je n'étais pas trop dans le numérique au début. Euh, et, puis, euh, et puis petit à petit, euh, à chaque année, je voulais changer. Et... Et vraiment aussi trouver un lien complémentaire qui pour moi était essentiel entre art, science et technologie. Donc euh, voilà, sans passer sur les détails, euh, je suis passée aussi à, à l'université Paris 6 où j'ai fait de l'électronique, j'ai fait de la robotique. Euh, et euh, et un, gros, un, un bon souvenir pour moi aussi a été... Euh, le passage à l'université Paris 8 dans un département qui s'appelle Arrêt Technologie de l'Image, où j'ai vraiment appris aussi qu'on peut coder, il voilà, y a de l'algorithme, il y a plein de choses, mais on peut créer des images interactives aussi, vraiment, avec et de la création artistique, virtuelle. Donc, dans, en fait, tout ce parcours artistique, artistique, technologique, je l'ai construit finalement sans au début trop savoir par intuition. Euh, et, euh, et petit à petit pour moi c'était très important d'aller au fond de la compréhension du, de l'innovation des technologies et de comprendre même comment on les, on les programmait, comment on touchait du code, donc je suis allée à faire de l'assembleur qui était le <rire> langage machine puisque pour moi c'était de la matière comme on pourrait parler de la peinture euh, et quand j'ai compris ça, bah alors c'est là que j'ai continué à explorer, à aller vers la robotique, à aller vers des choses comme ça euh, et euh, et donc je suis allée du coup à faire un, un doctorat pour comprendre aussi ça, parce que du coup je venais de, de c'était pas très courant quoi, de venir et de faire un peu de science, un peu d'art, un peu de technologie, euh, et, euh, et du coup j'ai fait ce doctorat donc à l'université Paris 8 aussi, euh, dans, dans ce département image numérique et réalité virtuelle où, où pendant cinq ans c'était donc toute une méthode de recherche création. Euh, j'explorais donc le médium donc là j'étais beaucoup sur les intérêts de la réalité virtuelle la réalité mixte la réalité augmentée pour la création artistique et donc pendant cinq ans j'ai exploré j'ai fait des créations artistiques euh, genre, et tout au long de ma thèse comme ça j'explorais déjà par des petites expérimentations tout ce qui pouvait aussi marcher pour moi en termes de design d'expérience en termes de création en termes de rapport avec le spectateur face à des œuvres immersives et interactives euh, donc, il y avait notamment une œuvre qui était La chambre de Christopher, que j'ai fait à, à la fin là, de, de ma thèse. Donc, on peut voir aussi une vidéo derrière moi, euh, qui, euh, qui était fait en lien avec une compagnie de théâtre. Donc, ça m'a aussi beaucoup intéressée de voir le mix qu'on peut faire entre les disciplines. Euh, et, euh, et de voir dans un rapport même transmédia qu'on appelait aussi à l'époque lors de, de, ce, de, de cette réalisation euh, qu'on peut avoir un propos qui s'éclate entre euh, une scénographie de théâtre de mise en scène euh, et puis une installation de réalité virtuelle alors les vidéos montrent vraiment l'état de la recherche création c'est très expérimental hein c'était des vidéos faites main à l'époque euh, quand on était en résidence avec les premiers casques Oculus à l'époque euh, complètement bidouillés donc on était complètement dans un esprit de de, de bidouilles et d'expérimentation pour, euh, pour vraiment explorer le médium et, et ses limites et la, la 360 et comment on guide le regard et, et comment on va transporter le spectateur et euh, voilà donc, euh, donc ça c'était pour, pour la chambre de Christopher et ce qui, ce qui est revenu en conclusion de ce, de ce doctorat c'est euh, donc tout, toute cette manière d'amener le spectateur de le transporter dans une installation de réalité virtuelle et, euh, et de voir comment il peut passer d'une réalité qu'il connaît donc souvent il y a un décor réel que j'aime bien refaire euh, et quand on met le casque on voit exactement le même décor en virtuel euh, et en fait ce qui permet après de jouer sur l'illusion donc je me suis beaucoup inspirée des magiciens ça a été une des grosses inspirations euh, et donc on pourrait avoir une autre œuvre qui s'appelle l'Absurde euh, notamment qui, qui s'inspire aussi du surréalisme où, où j'explorais des choses beaucoup plus abstraites aussi en termes de rendu parce qu'on a, on a l'impression qu'on veut voir des, des, des narrations avec des rendus qui peuvent être très... d'une euh, histoire, quelque chose, etc. Et là, je voulais essayer aussi quelque chose de très plus abstrait, qui s'inspire de, de Magritte, de Echer, de d'autres choses plus, plus surréalistes. Et, euh, et donc, l'idée est toujours de voir comment on peut passer d'une réalité euh, qu'on connaît mmh. à une réalité complètement imaginaire, euh, et de voir comment on peut faire le lien et que le spectateur rentre dans tout ça, dans cet émerveillement aussi. Et que, du coup, ça lui refait même rendre compte euh, ce que c'est sa vraie réalité ou que la réalité peut être autrement. Donc ça, c'était euh, tout, tout, toutes mes recherches ouais. <rire> qui sont arrivées jusque-là.
0: Alors évidemment, euh, tout ce travail, euh, vous l'avez produit avec envie de, une envie de partager. Et euh, vous êtes euh, allé à la rencontre euh, des organisateurs de Laval virtuelle.
1: Exactement. Donc en fait, Laval virtuelle disons que ça fait peut-être une dizaine d'années que j'y vais. Euh, parce qu'en fait il y a plusieurs parties à la Val Virtuelle dont un concours étudiant donc à l'époque justement où j'étais en formation même à Paris 8 dans la création numérique euh, j'étais venue pour faire les concours étudiants pour venir puis petit à petit j'étais aussi là avec des associations pour... donc pendant dix ans j'avais toujours un espace et petit à petit j'ai des artistes à venir dans ces espaces là et, et je trouvais que le lien était vraiment intéressant entre tout le public de Laval virtuelle et, et les stands aussi, qui peuvent être plus industriels, ou des, des nouveaux logiciels, des nouveaux hardware. Euh, pour moi, même en tant qu'artiste, c'était hyper intéressant de, de, voir, de, de voir ce qu'on pouvait faire en lien avec, avec ces, ces deux mondes-là. Mm -hmm. Pour moi, chaque innovation technologique m'apportait euh, comme un nouveau médium, comme une nouvelle couleur de peinture. Et donc du coup, je trouvais que avec les artistes qui étaient là aussi, ça créait beaucoup de liens parce que les artistes, souvent, ils avaient envie de, 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 de chercher, d'avoir aussi des financements pour avoir euh, du matériel. Et, euh, et le public de Laval Virtual, les exposants, avaient souvent envie aussi de, de voir de, nou de nouvelles limites à, leur, à ce qu'ils faisaient. <rire> et le milieu artistique était intéressant. Donc euh, oui, donc ça faisait une dizaine d'années que, que j'allais comme ça à Laval Virtual tous les ans. Donc c'est une communauté que je connaissais bien aussi. Et voilà, et donc à la fin de ma thèse, ouais. euh, j'avais vraiment envie de continuer toute la dynamique que j'avais trouvée donc très interdisciplinaire et... Euh, et euh et voilà, multifacettes, etc., où j'ai pu conclure avec ma thèse qu'il y avait vraiment des choses qui pouvaient émerger de tout ça, de ces liens-là. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas monter un truc plus grand Et moi, j'ai expérimenté plein de choses, mais en fait, on pourrait avoir plein d'artistes qui expérimentent plusieurs choses dans, ces, dans cette recherche des formes artistiques qu'on peut avoir, entre virtuel enfin toutes ces formes artistiques. Et donc c'est là que j'avais cette envie même de monter un centre d'art, d'expérimentation, de tout ça. Et c'est là que je suis allée voir donc le directeur de, de la Val Virtuelle, Laurent Chrétien, euh, où on s'est tout de suite bien entendu sur le fait que, que ça serait vraiment intéressant d'amener l'art beaucoup plus présent à la Val Virtuelle. Euh, et donc de créer, donc on a créé tout un pôle artistique là-bas, c'était en 2018 qu'on a commencé. Et, euh, et ensuite, euh, donc on a monté le festival Recto Verso qui est le festival artistique que, justement, que, que mon, qui est fait avec Laval virtuel euh, et donc qui a été créé, euh, bah, y a déjà en 2017 on avait fait une petite préfiguration dans une galerie à Laval, et puis en 2018 on a monté, on a monté le festival.
0: Vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas exactement ce dispositif, nous le décrire
1: Oui, bah il oui, oui. Y, y a une vidéo qui peut passer aussi sur, sur le recto verso, où on peut voir plutôt l'événement réel. Dès la première édition, on l'a vu comme ça, en deux parties complémentaires. Donc, Il euh, y a une partie qui est euh, l'Art vert Galerie, qu'on appelle la, la galerie principale et officielle du Recto Verso. Et chaque année, donc moi comme plus je viens de la recherche, donc ce qui m'intéressait, c'était que tout toute, toute l'année, on ait une thématique qui colore euh, le sujet euh, et qui fassent avancer aussi des réflexions en termes d'innovation, même technologique, et recherche artistique. Et d'avoir une vision de se dire, bah voilà cette année, la mode on va dire en innovation, on pouvait le voir à la virtuel virtuelle, il y a des fois c'était des interfaces comme les Kinect, ou d'autres interfaces comme certains casques, ou, ou d'autres fois c'est des contenus, le collaboratif ou d'autres choses. Et c'est intéressant de mettre en regard aussi l'artistique à ce niveau-là. Euh, donc chaque année, il y a une thématique comme ça que, que je trouve intéressante, et on lance un appel à projet et, euh, et on sélectionne donc une quinzaine d'œuvres dans cette art-galerie officielle. Et, euh, et l'idée, c'est d'avoir des, des œuvres très différentes les unes des autres, qui sont complémentaires, et euh, d'artistes de, de disciplines différentes. Ça peut être des artistes reconnus, des artistes émergents, mais que dans ces 15 artistes, on ait une complémentarité euh, de discipline et de matière, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir de l'art plus avec la réalité virtuelle avec des casques, avec de la réalité augmentée, avec la réalité virtuelle sans casque, avec la même robotique. Ça rentrait dans le concept même de, de, de présence et de, de vie. Et, euh, et donc voilà, il donc y, y a cet espace qui est la galerie principale et il y a un parcours artistique de cette exposition dans la ville de Laval. Donc on a un partenariat avec la mairie, le patrimoine de la ville. Et, euh, et donc du coup, on a plusieurs lieux, même magnifiques du patrimoine, comme des, le bateau lavoir de Laval, les bains-douches de Laval, très art déco à l'époque. Et, euh, et donc ce qui est intéressant, c'est que là, c'est de laisser aussi la création plus libre, euh, S'exprimer. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est que dans la galerie principale, donc ça, c'est vraiment le côté très officiel. Et dans l'autre côté, c'est le contraire. C'est le côté beaucoup plus libre. Il euh, y a tout un espace étudiant aussi, euh, des collectifs, des résidences. Voilà, c'est le côté plus foisonné. Le foisonne. on et le off. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. <rire> voilà, et ça se passe. Donc tout ça se passe en parallèle du salon Laval Virtuel pour créer mmh. ce, cette dynamique dans la ville aussi euh, complémentaire.
0: Alors cette année, euh, le Laval Virtuel. Euh tombait en plein pendant le confinement et euh, comme euh, beaucoup d'acteurs euh, de la filière euh, événementielle, euh, il a fallu se réinventer. En même temps c'était un peu euh, une perche tendue au niveau euh, technologique justement on arrive à un carrefour où on peut commencer à faire des, des choses, des rendez-vous euh, virtuels qui, euh, qui tiennent la route. Hein. Donc, euh, vous êtes monté dans le bateau du Laval euh, virtuel euh, Numérique
1: C'est ça. <rire> effectivement. Alors, on a eu effectivement l'annonce que l'on ne pouvait pas faire en physique le Laval virtuel euh, un mois avant. Donc, c'est-à-dire qu'un mois avant, on avait tout le programme qui était fait. On, est, on se disait c'est bon, ça roule. Et là, et là, est on ne peut pas le faire. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que donc on en était. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de recherches tout au sein de l'équipe pour savoir ce, ce qu'on allait faire. Du côté vraiment laval virtuel. Euh, ils ont trouvé cette alternative de, de créer un Laval Virtual World. Donc du coup, ils ont créé un événement euh, dans ce, cette sorte d'île virtuelle où il y a eu des conférences, on peut créer notre petit avatar et on, on se promène et ça, ça a eu, on était très contents parce qu'on a pu vraiment voir la communauté qui s'est réunie quand même pendant cet événement-là. Et, euh, et moi, de mon côté, donc euh, bah aussi là, on n'avait plus de budget, on n'avait plus rien, donc il fallait, fallait se réinventer. Euh, moi, j'avais tout le catalogue des artistes qui était fait la sélection qui était faite, euh, et du coup je voulais aussi soutenir, essayer de montrer quand même quelque chose, et, et étant dans la création artistique, et j'avais toute la scénographie aussi faite avec le lieu, euh, qui était dans une magnifique chapelle, enfin, on avait tout un, tout un esprit de scénographie aussi lié, lié au lieu et à la présentation des œuvres, euh, donc là on a, euh, avec ma petite équipe, on n'était pas beaucoup, <rire> créé, euh, recréé en virtuel, du coup, euh, la galerie l'espace la galerie, de la galerie, euh, créer la séno reprendre ce qu'avait nous avait donné les artistes donc on avait quoi des vidéos des textes du son des choses comme ça pour essayer de mettre en scène l'espace quelques modèles 3D aussi qu'on a pu replacer euh et donc, euh, on, a, on a décidé, du coup, de faire, euh, pour le recto verso, quelque chose d'assez multiplateforme. C'est-à-dire que ça, pose, ça nous pose vraiment des questions en ce moment, d'ailleurs, sur, sur l'avenir de, de, ce, de ces festivals qui peuvent être hybrides, même, mmh. avec une partie virtuelle. c'est une
0: bonne alternative, oui.
1: Voilà. Et, euh, et donc, du coup, on a fait euh, tout un espace, donc Networking qui se passé pendant Laval Virtual World, où là on peut se voir en avatar, donc on peut vraiment se rencontrer, des conférences et tout, et, et d'autres passages où il y avait la visite qui se faisait plus de manière intime, j'aime bien aussi cette idée que ça soit solo, qu'on visite cette galerie, et donc là on avait mis en place une visite vidéo, qu'on pourra voir tout à l'heure, et, et une visite web, c'est-à-dire interactive, donc c'est encore ouvert sur notre site recto verso Laval Virtual. Euh, où on peut se promener euh, voilà, avec euh, le clavier hein, de manière interactive dans la galerie virtuelle pour voir, euh, pour voir les œuvres. Et on a, alors, on a aussi une version qu'on prépare plus interactive en réalité virtuelle et plus, plus, avec plus de, de, de vidéos dedans et tout ça, parce que pour le web, il faut aussi un peu optimiser le, les rendus, donc ça pose aussi des questions à ce niveau-là. Mais, euh, mais pour l'instant, du coup, on, on a déjà cette galerie qui présente. Donc pour nous, ce n'était pas de revivre les œuvres, parce qu'on disait que ce n'était pas possible, l'idée c'est de les vivre en vrai, surtout que c'est des œuvres interactives, immersives, mais c'était d'arriver à accompagner et de montrer le propos des œuvres, de pouvoir ressentir le propos de l'exposition, de l'œuvre, pour, euh, voilà, pour avoir un aperçu déjà de, de ce qui se passait.
0: Et vous avez réuni combien d'œuvres
1: Alors, dans la galerie principale, donc là on, on s'est concentré pour le virtuel que sur la, la galerie et l'Art&VR galerie principale, on avait 16 œuvres qui étaient présentées.